0: Vous écoutez l'émission Yiddish Heinck, le Yiddish au présent, animé aujourd'hui par Gilles Rosier, réalisé par Daniel. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Dominique Schiff. Bonjour Dominique, comment allez-vous en ce jour de Yom HaShoah,
1: oui, Yom HaShoah.
0: Le, ça va être euh, un petit peu la thématique de l'émission, mais pas seulement. Mmh. Euh, Très bien. C'est une émission de culture yiddish, donc évidemment, l'histoire des juifs au XXe siècle, des juifs ashkanazes au XXe siècle en fait partie inhérente, et, et votre histoire, histoire personnelle aussi, aussi mais oui. on va commencer par raconter un petit peu d'où vous venez. D'où je viens. Vous habitez Paris, mais vous n'êtes pas né en France.
1: Absolument. Donc je suis née euh, à Anvers, en Belgique, dans une petite communauté juive euh, qui, on peut dire, vivait comme dans un ghetto polonais. Mais il y avait quand même deux, deux groupes différents, les très orthodoxes, dont on ne faisait pas partie, et puis ceux qui étaient, alors c'est difficile à comprendre, je pense, pour les Français, mais nous étions comme juif, culturellement très très attaché à la Yiddishkeit. Nous allions à l'école juive, donc on apprenait l'hébreu, le Talmud, la Mishnah, tout ce que vous voulez. Euh, et en même temps, nous étions laïcs, donc c'est... C'est un mélange curieux. Quand j'en parle en France, personne n ne comprend ce que je dis. C'est
0: pour ça que la Belgique existe, pour proposer <rire> d'autres <rire> modèles. Alors, je... aujourd'hui, nous allons parler de votre enfance, mmh. de vos origines, de votre oui. père aussi. Oui. Et aussi de votre parcours, parce que vous êtes mmh. devenue, alors c'est difficile à vous définir, j'allais dire chanteuse, mais pas seulement. Vous, oui. vous jouez de l'accordéon, oui. vous êtes conteuse, voilà. vous êtes un peu saltimbanque en fait.
1: Oh oui, ça me convient très bien. Ça, ça vous me
0: convient me très bien. Ça me convient. Alors revenons à, à Anvers, oui. vous parliez de ce milieu plutôt laïque. Dans votre famille, on était totalement laïque
1: Non, alors je ne je sais, si je je, je sais même pas comment définir, enfin disons... On, le Shabbat, il y avait la nappe blanche, les bougies, et mon père chantait tout, toutes les zmirottes. D'accord. Les zmirottes, donc ce n'était pas laïque, pas puisque. Tout pas tout pas tout du tout. laïque. Est-ce qu'il faisait
0: les bénédictions, le kit douche Il etc. faisait le kit douche.
1: Lui-même avait été à la yeshiva en tant qu'enfant. Et je pense que on faisait. En fait, on faisait toutes les. Euh, aucune loi n'était respectée, en fait.
0: C'est-à-dire que. Le, en fait, le Shabbat, on, on
1: chantait, on ne mangeait pas cachère.
0: La on viande n'était avait... pas cachère. Par non non non. On
1: ne mangeait pas du tout cachère, c'est-à-dire qu'on mangeait oui. d'autres. Des... Mais je ne sais pas si je peux le dire. <rire> mais bien sûr. Dire. Dire. Des crevettes, euh, <rire> du jambon, enfin bon. Et en même temps, lui euh, était culturellement euh, totalement yiddish, donc on faisait toutes les, les coutumes, mais aucune loi.
0: Et alors dans cette euh, communauté juive d'Anvers, mmh. dans un pays euh, trilingue, puisqu'il y a aussi des germanophones en Belgique, euh, quelle langue est-ce qu'on parlait à la maison, dans la rue, à l'école Oui,
1: alors à l'école, euh, on, on étudiait en flamand, dans la rue c'était le flamand, euh, à la maison c'était le français, euh, et le, le yiddish aussi, et à l'école juive c'était l'hébreu également. Donc, on baignait vraiment dans... dans Alors, le yiddish,
0: là. avec qui Avec vos parents Alors,
1: les parents le parlaient.
0: Ils le parlaient entre eux
1: Ils le parlaient entre eux. Donc, c'était des jeunes gens, disons, de, je sais pas, 25 ans, 30 ans. Donc, avec leurs copains, etc. Ils, ils parlaient le yiddish. Et... Euh, Enfin, il passait du Yiddish au français, au flamand, à l'anglais. Enfin, c'était tout le temps, constamment, un mélange de langues. Mais il parlait yiddish.
0: Donc vous, vous avez baigné mm -mm. dans ce bain linguistique. Oui, c'est ça. Et vous compreniez toutes les langues parfaitement
1: ou... euh, Oui, on peut. Enfin, parfait. Oui, enfin, le flamand à l'école, donc parfaitement. Le français comme langue maternelle, oui. Le yiddish, on comprenait tout, mais on ne le parlait pas, parce que pour nous, c'était la langue des vieux et même si c'était une langue qui nous faisait beaucoup rire et dont on aimait les sonorités, je pense qu'on ne le parlait pas. On parlait le français entre copains et on parlait flamand avec.
0: Mais alors, est-ce que vous avez la sensation de comprendre ces quatre langues oui, oui. Ou de comprendre une langue constituée de ces quatre langues
1: Ah Ça, on ne <rire> m'a jamais posé cette question. <rire> une langue ah, Non, je, je ne les ai pas reliées, ces quatre Elles langues. Elles sont différenciées, Elles sont vraiment, tête, différenciées ouais. vraiment différenciées. <rire> vraiment différenciées. Le flamand, je ne l'ai jamais euh, vraiment ressenti, bien que j'ai appris l'histoire, la géographie, les mathématiques, tout ça en flamand. Mais ce n'était pas une langue très proche. Et pourtant, ma mère a été élevée dans cette langue.
0: Alors, parlons de vos parents. Vos parents oui. sont nés en Belgique
1: euh, Ma mère, oui. Mon père est né encore en Pologne, près de Cracovie. Donc en Galicie. En Galicie. Voilà. À Est-Galicie.
0: Et, et on va peut-être euh, raconter un petit peu ce qui lui est arrivé et mmh. ce qu'il a raconté, puisqu'il a publié un livre, votre oui. père. Donc votre père s'appelait Tobias Schiff. C'est ça. Il a publié un livre qui s'appelle Retour sur un lieu que je n'ai jamais quitté. Mmh. Alors, oui. Ce lieu, c'est. C'est Auschwitz. Auschwitz. Bien sûr. Donc vos pères ont été déportés pendant plus de trois ans, ou un tout euh, petit peu moins oui, de trois ans.
1: C'est ça. 33 hein, il mois. Dit 33 je... mois. Exact.
0: Et il raconte euh, ce... cette déportation et sa survie et son retour mm. euh, dans, dans ce livre que j'ai cité de manière extrêmement euh, directe. Oui. C'est très factuel oui. et très fort. Mm. Je vous disais tout à l'heure que je pense qu'on va, on ouais. va en parler beaucoup sur, sur, sur euh, la fin et consacrer à oui. la relation avec les enfants oui. et à l'héritage des enfants, donc vous et votre fratrie. Oui. Et il y a vraiment des pages absolument merveilleuses, mm -hmm. enfin, très, extrêmement fortes, très émouvantes. Oui. Mais euh, j'avais envie de vous demander, vous justement, puisqu'il évoque ses enfants, votre père raconte que il racontait, mmh. il vous a raconté. Oui. Alors vous, en tant que récipiendaire de, de, de cette expérience terrible de votre père, comment est-ce que oui. vous avez ressenti ça euh,
1: Disons qu'on s'en tenait, je, ce que je pense c'est qu'on s'en tenait éloigné, c'est-à-dire que tous les enfants de ma classe, la majorité avait des parents qui revenaient des camps, quelques-uns avaient été cachés, mais... Toutes les familles étaient euh, quasiment sans grands-parents. Il y avait très peu de grands-parents. Il y avait beaucoup de familles nucléaires, c'est-à-dire le père, la mère, les enfants, et puis c'est tout. Euh, J'avais cette chance que ma mère aussi, donc elle a, elle avait six frères et, enfin, ils étaient six frères et sœurs, ils ont tous survécu, ce qui fait que j'étais une des seules grandes familles, mais c'est une amie qui me l'a dit récemment, moi je ne m'en rendais pas compte. Donc une famille avec une vingtaine de cousins, des oncles et des tantes, mais c'était très rare. Et euh, donc nous, nous, nous savions, enfin nous savions, on nous avait raconté la, la Shoah, la déportation, euh, comment dire, j'ai l'impression qu'on ne... Euh, on ne pouvait pas appréhender ce que c'était. On, on nous était des enfants, donc... Euh...
0: Mais en tout cas, votre père ne vous a rien caché. Il non, vous a Non, non, il racontait, il racontait. Ouais.
1: Et puis comme c'était un excellent conteur, fin, il était naturellement conteur, et donc c'était très impressionnant. Je me souviens une, une fois où on s'est rencontrés, euh, parce qu'il ne plus à la maison, donc on se donnait des rendez-vous, c'était sur un banc, euh, dans une rue... Et, et il me raconte tout un épisode qui, qui est dans le livre avec des yeux. Et, et il, il y était, quoi. Il le vivait. Et moi, j'avais 14-15 ans. Mais qu'est-ce que je pouvais faire de ça Enfin, c'était. J'entendais une histoire, mais je, je ne pouvais pas l'appréhender comme je la comprends aujourd'hui, disons.
0: Parce que lui, il dit dans son livre, j'ai fait le choix de raconter, enfin j'ai raconté. Oui. Il y a d'autres familles où, où les gens n'ont pas raconté oui. euh, et les enfants sont traumatisés par le fait qu'on ne leur ait pas raconté. Oui. Et moi, mes enfants sont traumatisés par le fait que j'ai raconté. Donc de toute façon, le traumatisme <rire> est là, quoi qu'on qu fasse. Est-ce que vous avez la sensation d'avoir été traumatisée
1: euh... Alors c'est très différent, nous sommes quatre euh, frères et sœurs, il euh, y a un seul fils, donc lui a été très très fortement traumatisé, C'est le seul fils, c'est le deuxième. deuxième, moi je suis la quatrième, donc j'ai la chance d'avoir trois avant-moi qui ont encaissé peut-être plus que moi, mmh. peut-être une question de caractère aussi, je ne sais pas, euh, et ils ont été très traumatisés, je peux dire que... Et moi aussi, certainement, mais euh, disons que la force de vie est enfin, toujours plus forte que, que le traumatisme. Mais euh, enfin, on parlera après du, du spectacle que j'ai fait, oui. de, de, de ce que je raconte, mais disons qu'à un certain moment, mais c'était déjà relativement tard, puisque c'était seulement à 33 ans, que, que toute cette histoire m'a rattrapée et, et s'est imposée à moi et m'a imposée de témoigner, enfin, de
0: de raconter, dire quelque de chose. Dire. Ouais. Alors, votre père, dans ce, dans ce, ce livre, il euh, mmh. y a énormément de passages très forts, mais il y en a un où il dit « les nazis ont donc abîmé nos enfants ». Et quand j'ai lu cette phrase, j'ai trouvé ça euh, mmh. extrêmement fort. Et puis il a aussi des très belles pages sur euh, le manque, l'absence de, de grands-parents, oui. en disant finalement euh, « on se bagarre avec ses parents et on va se faire consoler par ses grands-parents oui, dans une famille ça. où il y a des grands-parents oui. ». Et c'est très juste en fait.
1: Alors euh, moi, je, je, euh, disons, je, je suis aujourd'hui grand-mère, donc euh, je, je, je peux réaliser ça, mais sinon avant, comme je n'ai pas eu de grands-parents, euh, c'était une absence totale, c'était un vide, même, même s'il y avait une photo, euh, ça restait abstrait. Même s'il y avait un visage et un nom, je n'arrivais pas du tout à faire le lien. Le lien ne se faisait pas et ce n'est que moi en vieillissant, devenant moi-même mère moi-même grand-mère enfin, avec l'âge peut-être et l'expérience de la vie qu'on commence à saisir mais c'est très long je trouve Mais est-ce est... que
0: vos parents disaient votre grand-père, votre grand-mère ou est-ce qu'ils disaient mon père, ma mère
1: ah, ils, ils ont toujours dit mon père, ma mère ouais. Ouais, Oui, oui <rire>
0: <Très bien. rire> Ça m'évoque quelque chose pour tout vous avouer <rire> <rire> de ma propre biographie. Ah bon euh, oui. là, là, Alors, euh, vous grandissez dans cette, euh, dans cette communauté d'Anvers, oui. partie laïque, comme dans un shtetl. Hein, il y avait des laïcs et des religieux dans, dans oui, un shtetl. Oui. Euh, et vous avez donc une éducation juive assez poussée. Oui. Quand vous dites on, on, on parlait ou on apprenait l'hébreu, vous appreniez l'hébreu biblique ou moderne
1: ah, moderne, on le parlait couramment, c'est-à-dire si on va en Israël, les gens sont totalement héberlués. ils disent toujours, mais où avez-vous appris l'hébreu, c'est pas possible.
0: Donc comment s'appelle cette école que tous les enfants Tarkemoni. juifs de France s'y Et... Franc précipitent, oui. parce que les écoles juives françaises, <rire> elles ne sont pas très douées pour enseigner l'hébreu moderne, j'ai remarqué.
1: Mais vous euh, voyez, on avait des shlichim, euh, donc des... Comment on dit en français des, shlichim, des des envoyés, enfin des, oui, des, oui, des, des, gens des représentants, des, de... des professeurs qui étaient mmh. israéliens. Donc qui venaient pour deux ans. Donc euh, c'est avec eux qu'on apprenait l'hébreu, puis on apprenait tout quoi la littérature, la, la grammaire, l'histoire, euh, comme je vous disais, le Talmud, la Torah, la Mishnah. On avait des professeurs pour pour toutes ces matières.
0: Et est-ce que la logique de cette école, Tarkemoni, était un jour que vous alliez vous installer en Israël
1: euh, Oui. Oui, quand donc c'était assez... une
0: école sioniste.
1: Oui, on peut dire ça. On peut dire ça à travers, euh, euh, bah déjà la chorale, qui était omniprésente, où on chantait euh, beaucoup de chants israéliens. Euh, euh. Après, il y avait plutôt des, des mouvements de jeunesse. Il y avait la noire atzioni, donc euh, la, jeunesse sioniste. la jeunesse sioniste. Voilà, il y avait le bene akiva, la shomer Atzair, le le Enfin, il y avait tout.
0: Et vous faisiez partie d'un mouvement de jeunesse
1: Moi je suis passée par partout, je suivais <rire> les copains à droite à gauche, et non, bizarrement, vers 12-13 ans, j'ai arrêté, j'ai créé un groupe chez moi qui a duré un an et demi, avec une dizaine de copains que j'avais...
0: Un mouvement de jeunesse à un vous mouvement toutes jeunesse.
1: <rire> <rire> mais euh, voilà, on a tenu un an, on se réunissait tous les samedis, on faisait des activités, mais...
0: Et donc vous, vous n'avez pas été tenté de vous installer en Israël Alors je, je suis quand
1: même partie, parce que... Curieusement, on était, enfin, curieusement ou peut-être pas du tout, on, on était beaucoup à vouloir partir. Et je me souviens très bien avoir parlé à une voisine belge, flamande, qui avait mon âge. Et je disais, euh, qu'est-ce que tu vas faire quand tu auras 18 ans Où, où, où tu vas aller Puis elle m'a regardé de grands yeux. Elle me dit, ben, je, je reste là, quoi. <rire> Et moi, ça me, je ne comprenais pas. J'avais une furieuse envie de déguerpir de ce milieu, quand même. Fermé, on peut le dire, hein, quand même, très fermé. C'est-à-dire que je connaissais une seule non-juive, c'était ma voisine. Ah oui Donc c'est Ah, vous fréquentiez que des juifs Bah oui, puisqu'on allait à l'école avec eux, on allait à knocke euh, en vacances, ouais. on était avec eux, on allait euh, en colonie, enfin, ou avec la Norationie, euh, c'était avec eux, enfin, voilà. Ouais. Donc, euh, nous ne connaissions que des juifs et je, je n'en pouvais plus, je crois, j'avais
0: <rire> vraiment hâte de... Et c'est ce qui fait que vous êtes venu à Paris
1: alors je suis d'abord allée en Israël parce que c'était, disons que c'était l'endroit où nous pouvions partir, les parents, enfin, les yeux fermés, ils nous laissaient partir en Israël. Donc c'était une façon pour nous de partir déjà dans un premier temps et bon, j'avais beaucoup, beaucoup de copains de classe qui ont étudié là-bas. Euh, moi j'ai bossé dans des cafés, j ai, j ai, j ai, Donc
0: je... vous n'êtes pas parti faire des études
1: non, pas tout de suite. J'étais assez hippie à l'époque et j'apprenais la poterie, la tapisserie, des choses comme ça. Le macramé. À Jérusalem, <rire> ouais, le et, euh, et puis après, la vie a fait que je suis partie en, à New York, je voulais devenir styliste. Et puis après, euh, bref, j'ai je, je, atterri à Paris, en effet après un détour par Jérusalem et Chicago. <rire> ouais.
0: Styliste, pourtant, vos, votre famille était plutôt dans le diamant, pas dans, oui, pas dans le prêt-à-porter ou la confection. Oui, oui. Et styliste que vous êtes devenu.
1: Et Je suis devenue styliste, c'est mon métier euh, principal. principal.
0: Oui, oui. Et votre autre métier principal, c'est chanteuse et saltimbanque. Voilà. Donc, euh, <rire> si ça. vous voulez bien, nous allons écouter une chanson que oui. vous interprétez et vous nous en parlerez après. On l'écoute d'abord. parfait.
1: Herschel buvait tellement que les gens du village sont allés trouver le rabbin. et Ils ont dit « Reb, Herschel boit tellement, fais quelque chose !» Alors, le rabbin est allé trouver Herschel et lui a dit « Herschel, c'est vrai que tu bois comme ça ?»« Oui, » a dit Herschel. « Mais Herschel, pourquoi est-ce que tu bois comme ça ?»« Oh, et Reb, c'est pour noyer mes soucis !»« Mais avec tout ce que tu as bu, tes soucis ne sont pas déjà tous noyés !» Oh et rêve rêve, ils ont appris à nager.
2: Der Trinkgäus, das Gläsele bis zum Groß, weißt du, während der Sond. alle trinke das jede Sorgen a Das vertrai wi meure scheure, jede sorbe und pein. Jetzt, Bruder, trinke ich. Oh, was fällt mir an's e? Fällt mir glückler, wie a Kelly, freilich, wie a Kind. Bruder, alle, hoin, trinke a bissel Wein. Das vertrai wi meure scheure, jede sorbe und pein. Hoi, oh, Bruder, alle, hoin, trinke a je vous pain. Vie m'aurez pain. dada, rim
0: Dominique Schiff, racontez-nous un peu comment vous avez été amené à chanter en yiddish et raconter, comme on l'a entendu dans cet extrait, ah oui. euh, des, des histoires euh, du, du monde euh, du Shtetl. Du euh,
1: alors, comme je vous le disais tout à l'heure, en... ben, curieusement, je ne sais pas pourquoi euh, c'est l'âge de 33 ans, c'est l'âge du Christ quand il est mort, mais je ne sais pas si ça a un rapport.
0: Ça doit avoir un rapport avec votre propre biographie, d'avantage que <rire> celle ça. du Christ.
1: Je crois, mais c'est ce qu'on me disait toujours. Euh, oui, j'ai été rattrapée par... Donc, j'avais quitté Anvers, euh, après un détour par euh, Jérusalem et Chicago, pour atterrir à Paris. Euh, mon compagnon euh, n'est pas juif, et, et donc, je me suis éloignée de ce monde juif je pense que j'en avais besoin, j'avais besoin de m'enraciner ailleurs dans autre chose que, ben, que, que cette mémoire, que cette violence finalement de la Shoah. Et, euh, et vers 33 ans, ça m'a rattrapé. et, et c'est vraiment euh, physiquement que je ressentais euh, mes grands-parents euh, danser au-dessus de ma tête comme, comme des lutins et me dire, sors-nous de là, on n'est pas morts. Et <rire> c'est très lourd c'est très difficile euh, j'ai fait une psychanalyse <rire> qui m'a aidée à, à, à sortir donc j'ai relu un passage là du livre de mon père dont, dont vous parlez où il dit qu'il avait, il avait fermé euh, ses émotions et ses sentiments sans même s'en rendre compte et je pense que j'avais fait la même chose et je crois que ma mère aussi c'est à dire que et c'était tellement lourd et difficile. Et, C'est-à-dire que s'ils se laissaient aller à leurs émotions, je pense qu'ils s'écroulaient. Donc, ils il fermaient il fermait ça. Donc, il y avait un gros couvercle que j'ai réussi à entr'ouvrir et, et, et je me suis dit, bon, si, si qu'est-ce que je peux faire, moi Je ne peux pas faire grand-chose. Ce que je sais faire, c'est raconter. Puisqu'on m'a raconté, on a, on a déposé beaucoup d'histoires en moi, donc... À moi de, de. Je peux partager ça. Et, euh, et le chant s'est imposé comme une évidence parce que, euh, parce que je trouve que dans le chant, dans la voix, dans la mélodie, c'est vraiment un lien, un lien direct avec quelque chose de très archaïque, de très ancien, euh, comme une vibration qui, qui, qui vous relie. Et, et, et on a toujours chanté. Donc mon père avait une très belle voix il chantait les Emiros. Euh, de Shabbat, il, il chantait à l'école juive, on chantait, il y avait une chorale avec un chef de chœur qui était un juif roumain extraordinaire et qui, qui nous faisait chanter beaucoup, beaucoup de chansons. Il
0: vous a chanté des chansons en hébreu ou dans différentes hébreu, langues oui,
1: oui, en hébreu, en flamand et en français.
0: Mais pas en yiddish. Pas en yiddish. Et vous, quand vous vous mettez à chanter, c'est en yiddish, en yiddish. Oui.
1: Parce que, il, bon, c'est la langue, c'est curieux parce que c'est une langue, il me semble, très intime. Et, et j'ai remarqué, j'avais des amis, quand j'ai commencé à faire des spectacles, les chanteurs yiddish, des amis, je savais qui parlaient yiddish avec leurs parents, par exemple, qui ne sont jamais venus me voir euh, sur scène, comme si c'était quelque chose euh, qui, qui n'appartient qu'à qu qu soi. Ça
0: brusquait leur intimité.
1: Oui, quelque chose comme ça. Et euh, qu qu'est-ce <rire> on disait euh, Pourquoi en yiddish bah parce que c'était la langue dans laquelle s'exprimaient mes grands-parents. Et,
0: et que c'est eux qui vous avaient appelé. Et c'est eux qui m'ont appelé. pour nous sortir de là.
1: Voilà. Et je pense que c'est cette langue aussi, certainement, qui, euh, qui transmet le plus d'émotions. Enfin, en tout cas, quand moi je la chante, c'est là que l'émotion est là. quoi dans, dans cette langue, dans ces mots, dans, dans ces, ces mélodies aussi.
0: Et alors, est-ce qu'il vous a fallu... Apprendre quelque chose ou c'est venu tout seul Vous aviez suffisamment entendu euh, pour...
1: pour le chanter correctement Oui, es c'est-à-dire
0: de manière formelle. Là, Je ne parle oui. plus d'émotion, je parle plutôt oui, de. Oui, de
1: manière formelle, non. Euh, non, je, je, je le lisais couramment puisque je lis l'hébreu couramment. Euh, donc, euh, si, si, quelquefois je téléphonais à ma mère ou à mon père et je dis ce mot, c'est quoi ce mot euh,
0: Comment ça se prononce Comment ça se
1: prononce, oui. Il y avait quand même des mots que je ne connaissais pas. <rire> comme. Euh, Mou Mouroschroyer. Mour oui, vous me disiez
0: pendant l'extrait que vous le prononcez dans la chanson Mouroschroyer. parce que
1: Mour, je ne connaissais pas ce mot, donc j'ai ouais. dit ouais. Voilà.
0: Mouroschroyer veut dire peur, peur. et Mouroschroyer veut dire mélancolie.
1: Voilà. Donc euh, oui, je, je, je les appelais quand même pour leur demander. Et, et puis, enfin, je ne sais pas si on va parler du spectacle, mais...
0: Et, oui, oui, bien sûr qu'on va façon, en parler un petit peu ouais. plus tard, mais quelle a été la réaction ouais. de vos parents euh, s'ils étaient encore vivants quand
1: euh, ils mis. Oui, bah, ils, étaient, ils étaient très contents. Ma mère m'a offert euh, les quatre livres de l'Université Hébraïque de Jérusalem d'ethnomusicologie avec toutes les chansons, toutes... en tout cas beaucoup de chansons yiddish. Euh, ce sont quatre volumes, de très beaux volumes, qui m'a beaucoup servi.
0: Pour vous créer un répertoire
1: Pour donc. me créer le répertoire Bon, on, on, on a entendu... Quand j'étais petite, j'entendais des chansons. Il y avait des disques quand même à la maison. Nos amis aussi. On connaissait les chansons. Mes parents m'avaient certainement chanté « Euphoen Pripechik »,« Des berceuses » et d'autres chansons, donc j'en connaissais. Euh, et et le, choix, le choix des chansons s'est fait... Euh, soit je les connaissais, donc euh, voilà, je les, je les chantais parce que je les aimais bien. Euh, il y en a d'autres que je découvrais sur des disques que je m'appropriais. Et puis comme je racontais des histoires aussi, euh, par exemple si j'avais une histoire d'amour, je cherchais une chanson d'amour pour faire un lien. Euh, voilà, donc j'ai choisi mes chansons comme ça. Et, et pardon, je, euh, je voulais aussi chanter des chansons pas connues, parce que voilà pour apporter quelque chose de différent.
0: <rire> vous me parliez de Hifen Pretpichik avant l'émission, c'est pas celle que vous chantiez en priorité, donc non Non, mais je la chantais
1: quand même, et c'est celle quand même qui, moi-même, me, me, me remuait le plus les tripes, et, et du coup, euh, remuait les tripes de mon public aussi. <rire> parce que, voilà,
0: c'est oui, une, une chanson qui remue les tripes, et comme elle ouais. est très connue, euh, voilà. les gens, donc ça leur la évoque quelque chose. Ouais. Alors... Avant de parler de mmh. votre spectacle, parce aussi. que c'est encore une autre tranche de votre vie, de la vie de votre tranche. descendance, si j'ai bien compris, ouais. Le, ouais. Le, on va écouter une deuxième chanson interprétée par vous, mais plutôt de la période d'avant. Est-ce qu'elle sera dans ce spectacle
1: Dans le nouveau spectacle oui. Euh, euh, oui, elle sera aussi dans ce spectacle. Mais dans un peu remixée. Remixé. On va en parler après, ouais. nous
0: vous écoutons.
2: Weitchen ruisse, fünf-und-svanziger, Spielt mir, de la, La, I'm <laughs> The same thing is that the I
0: Dites-nous quelques mots sur cette chanson et sur ce qu'elle vous évoque, euh, cette chanson qui est interprétée par vous et, oui. et accompagnée aussi.
1: Et accompagnée par moi. À l'accordéon, c'est <rire> vous aussi. C'est moi aussi, oui. Euh, alors cette chanson, je l'ai choisie car elle, évoque, elle raconte, euh, c'est un homme qui marche et qui entend une mélodie. Donc euh, il marche dans une ville, dans une rue et il, il, il se rapproche... À l'oreille de l'endroit d'où part cette mélodie, il y a un petit orchestre de rue qui joue et il, euh, il veut entendre cette mélodie encore car ça fait 20 ou 30 ans qu'il ne l'a pas entendue et donc il sort un billet de sa poche, il demande au musicien de lui changer son billet contre des pièces de trois et de rejouer cet air pour lui. Mais l'air se termine et lui voudrait encore l'entendre et encore retrouver son enfance. Donc il sort un autre billet, il dit « Changez-moi ce billet contre des pièces de 4 et rejouez cet air encore mieux que, que la dernière fois. Et finalement, changez-moi ce billet contre une pièce de, des pièces de 10 et rejouez cet air et surtout, surtout prenez tout votre temps. » Donc il a envie d'entendre en, encore et encore.
0: Donc ça, c'est la chanson en elle-même Oui. Bah. Est-ce que ça vous évoque
1: Pardon. Et euh, ça m'évoque, comme j'ai beaucoup questionné mon père, aussi pour le spectacle, je, je lui posais des questions précises. Mais là, il m'a raconté... Euh, donc, là, en 1942, donc, euh, comme les choses se gâtaient sérieusement pour les Juifs, à Anvers et ailleurs, mais à Anvers, c'est donc sa famille, avec tout un groupe de personnes, euh, ont fait appel à un passeur, pour essayer de rejoindre la zone libre en France. Et le départ était fixé au lendemain midi. Le rendez-vous était devant la gare centrale sur des bancs circulaires qui sont encore là aujourd'hui. Et la veille du départ, euh, il est allé voir un de ses meilleurs copains de la yeshiva, qui s'appelait David. Et il lui a dit, écoute David, ça y est, c'est la guerre, on va partir. Euh, on ne sait pas combien de temps cette guerre va durer, on ne sait pas ce qu'elle nous réserve, on ne sait pas... Où on, va, où on va atterrir et puis euh, on ne sait pas si on va se revoir un jour, mais si on se revoit un jour, faisons la chose suivante. Si on se revoit, on va chanter cette mélodie, et il a chanté une mélodie qu'il venait d'apprendre à la yeshiva, qu'il m'a chantée d'ailleurs, que j'ai sur une cassette à la maison. Euh, et comme ça, dit mon père, euh, moi je serai sûre que toi c'est toi, et toi tu sauras que moi c'est moi, c'est Toshek, Tobias, et que toi c'est David. Et ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre et ils se sont quittés comme ça. Et des années plus tard, donc mon père me raconte qu'il se promène avec ma mère sur la digue en Belgique. Donc c'est une digue, c'est une grande ligne droite qui va d'Ostende en Hollande. C'est un dimanche, il y a beaucoup de monde, il fait très beau. Et parmi la foule, mon père, tout d'un coup, il croit apercevoir son ami d'alors, son ami David et sans y penser, la mélodie euh, se retrouve sur ses lèvres et il commence à la chanter et au fur et à mesure que les deux hommes se rapprochent il entend comme un écho la même mélodie et quand ils quand il se retrouvent l'un devant l'autre mon père dit David et lui dit Toche c'est toi et ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre et, et voilà <rire> l'histoire voilà qu'il m'a racontée
0: donc finalement, les, les, les contes que vous racontez dans vos spectacles, vous n'avez pas besoin de les inventer. Mm -mm. votre famille vous, vous oui. les fournit.
1: Oui, exactement. C'est Une fou, Merveilleuse
0: histoire. Mm. Vous... Il se passe quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous avez eu des enfants.
1: Oui. Et puis maintenant, vous <rire> vous produisez
0: avec un de vos fils.
1: Oui. Avec oui. votre fils. Avec mon fils, oui.
0: Racontez-nous.
1: Alors euh, oui, donc c'est assez formidable pour moi et inattendu. Euh, donc, euh, mon fils qui s'appelle Adrien, euh, il est musicien, donc il est guitariste, euh, plutôt guitare électrique, euh, rock, chanson française. Euh, maintenant, il fait de la trompette aussi, il suit un atelier de klezmer, euh, voilà. Et euh, il, il joue avec un, un groupe, donc avec un batteur, un bassiste, et euh, à l'occasion d'un anniversaire... Euh, son groupe est venu jouer et moi j'ai chanté une chanson avec eux en yiddish et ils ont adoré ça, tout le monde a adoré, les, les musiciens et le, les copains et donc on a décidé de monter un nouveau groupe
0: qui s'appelle comment
1: qui s'appelle pour l'instant, hein, on n'est pas sûr du nom, pour l'instant c'est Herschel Orchestra comme je raconte pas mal d'histoires de Herschel et, euh, donc,
0: Herschel, c'est Herschel et oui, les ça. histoires traditionnelles. Voilà,
1: exactement, celle que j'ai racontée tout à l'heure. Et, euh, et Adrien s'est mis aussi à chanter en yiddish. Et euh, donc, c'est du yiddish vraiment revu, corrigé, euh, comme vous disiez. Euh, pas la mémoire d'une mélodie, mais la
0: métamorphose, métamorphose d'une mélodie. Nous conte, l'histoire voilà. de Peretz, où on voit une mélodie se métamorphoser au ça. fil des temps et au fil ça. des continents.
1: C'est ça. Et donc, moi, ce spectacle que, que j'ai joué euh, il y a 15, depuis 15 ans, euh, était plus, on va dire, un peu mélancolique, euh, même s'il y avait des, des traits d'humour et des chansons à danser et à boire, mais il bah, y avait...
0: On a entendu euh, ouais. deux chansons que vous avez voilà. interprétées, effectivement, on comprend bien.
1: Tandis que là, il euh, bah, y a une énergie euh, tout à fait nouvelle, euh, c'est électrifié, il euh, y a plus un côté euh, très festif euh, de fanfare et voilà, on s'amuse beaucoup et... et et c'est formidable, je sais pas
0: comment. Et donc votre fils joue de la musique. Oui, oui. Dans dans, dans cet orchestre. Oui, oui, bien Et quand sûr. Quand est-ce qu'il va se mettre à chanter, Yiddish Non, il, ça
1: y est, il, il ah. chante aussi.
0: Ah, il chante aussi. Il chante aussi. Donc c'est pas seulement la métamorphose d'une mélodie, c'est la transmission d'une langue. La, c'est la transmission
1: d'une langue, oui, c'est ça.
0: Puisque pour vous, c'était voilà. déjà pas gagné, puisque vous avez mm. été dans une école où l'enseignement se faisait beaucoup en hébreu. En oui. l'enseignement, vous disiez, je parlais couramment et je disais la littérature, oui, mais oui. la littérature yiddish et la langue yiddish, on ne vous l'a pas transmise de manière scolaire. Non. Et puis votre fils, dont, la, dont le père n'est pas juif, mm. euh, bah, lui aussi, euh, le virus commence à...
1: Mm, mm. Oui. Et c'est drôle, il, il ne s'en souvient pas, mais moi, je me souviens très bien que vers 14 ans ou 15 ans, un jour, il m'a dit... Euh, il m'a dit « Un jour, je chanterai tes chansons yiddish sur scène. » Il ne s'en souvient pas, mais voilà, ça y est, c'est arrivé. <rire> il chante des chansons yiddish sur scène avec la guitare électrique.
0: Et donc, ce spectacle, mm -mm. est-ce que vous avez déjà des dates euh, euh, Des choses de programmées Ça
1: sera à la rentrée, plutôt. Oui, euh, on va... oui là, là on a fait un premier concert, parce que ça fait seulement trois ou quatre mois qu'on répète ensemble, donc c'est tout frais, tout nouveau. Euh, mais à la rentrée, oui, oui, certainement, on va avoir des dates à Paris, dans différents lieux, au Kibélé, euh, on verra, on vous tiendra
0: au courant. Alors, ce, finalement, ce parcours, qu'est-ce que vous pouvez en dire de, de la Galicie de, de vos ancêtres, en passant par Anvers, Paris, New York, Chicago, oui, l'école oui. juive <rire>
1: Qu'est-ce qu que je peux en dire
0: Comment est-ce qu'on se retrouve dans une vie comme ça
1: euh, Très bien. <rire> euh, on se retrouve. Oui, c'est que finalement, ben, l'identité, les racines profondes et, et elles, elles sont là. C'est ce qui vous constitue. Et puis, euh, on peut l'enrichir de, de, de tas de manières. Enfin, c'est totalement ouvert. Et je pense que je pense aussi que c'est très universel. Et euh, le spectacle donc, que j'avais créé, j'ai pu le jouer dans des festivals en Bretagne, devant 400 bretons, euh, je ne pense pas qu'ils étaient juifs, et euh, les gens pleuraient, les gens riaient, et les gens étaient totalement... Euh, pour eux, c'était comme une évidence, et donc j'ai ressenti et compris que quand vous êtes proche de vous-même, eh vous êtes universel et que l'histoire que ce soit l'histoire euh, des Juifs, le Yiddish, etc., bon, qui est mon essence, je pense, euh, elle est universelle, c'est ça qui m'importe.
0: Vous avez euh, créé combien de spectacles jusqu'à présent
1: euh, Trois, en fait, pas plus que trois. Mm.
0: Et vous les avez beaucoup euh, tour tournées J'ai pas mal tourné
1: pendant huit mm. ans j'ai tourné. Il y avait un spectacle pour enfants, aussi euh, l'histoire yiddish pour enfants, avec des marionnettes et l'accordéon, euh, mon spectacle éclat de mémoire, donc euh, voilà, c'était le nom de mon spectacle, puisque c'était vraiment des éclats de mémoire que donc je rassemblais. Ce, ce
0: spectacle éclat de mémoire, c'était vraiment constitué sur des choses de votre propre mémoire.
1: De, et de la mémoire de mes parents, qui oui. sont devenus la mienne, quoi. Oui. Qui sont devenus ma mémoire, mais c'est leur mémoire. Et curieusement, alors... Je pense... Enfin, ma sœur, en me voyant sur scène, m'a dit « C'est fou ce que tu ressembles à papa. » Donc, quand vous disiez que je suis saltimbanque, mon père était un saltimbanque aussi.
0: Dans quel sens
1: Dans le sens qu'il qu a fait du théâtre, qu'il a été champion d'échecs, qu'il était photographe, qu'il euh, qu était musicien, qu'il a, qu a écrit des, des chansons, qu'il a gagné des prix en Belgique, qu'il jouait dans un orchestre, qu'il a été courtier dans le Diamant. Voilà, c'était... On peut, il a même joué au Birobidjan avec euh, sa troupe de théâtre yiddish bruxelloise.
0: Et d'ailleurs, dans, dans son livre, euh, mm. qui est, est d'une grande sincérité aussi, je ne l'ai pas dit, c'est-à-dire qu'il il explique aussi comment il a pu s'en sortir par, euh, parce euh, qu'il oui. était futé ouais. et parce qu'il osait. Il mm. euh, y a un moment euh, ouais. incroyable on, on dit euh, qui est-ce qui parle plusieurs langues. Il arrive à en trouver 13. Enfin, il en, il en, il en mmh. déclare 13 ouais. une fois le français, une fois le wallon, une <rire> fois le flamand, une fois le néerlandais. Ça, je... Donc, ça impressionne beaucoup les SS et, et du coup, il est nommé euh, ah traducteur bon. des ordres des Allemands ah bon à l'égard de. Bah, C'est ce qu'il raconte dans son. C'est vrai. Livre. Écoute, <rire> je
1: m'en souviens même Vous ne
0: vous en venez plus. Et, et donc, on, on, il, il a la grande sincérité aussi de dire que, sans entre guillemets, ce qu'il qu appelle organisé, c'est-à-dire ouais, en gros magouiller, ouais, en enfin, ouais, faire ouais, du trafic, qu'on pouvait pas s'en sortir ouais. et il est assez rare de voir autant de sincérité dans... par rapport à ça bah, on sent parfois dans des dans des témoignages de déportés une certaine pudeur sur les côtés noirs de la déportation mmh. c'est à dire mmh. sur ouais. sur les choses qu'il fallait faire pour survivre ouais. et qui n'étaient pas pas ouais. très pas glorieuses voilà oui. et, et, et lui c'est quelqu'un vraiment d'une grande sincérité à cet égard c'est ce que ce témoignage m'a <rire> ouais. inspiré et c'est mmh. ce qu'on fait à la force aussi
1: oui oui, il y a quelque chose de très direct, hein, je pense, c'est ce que vous disiez. Oui, c'est vrai, c'est... Euh... Oui. oui. Mais il m'a transmis tout ça, c'est-à-dire que ça m'a été transmis sans que je le sache. C'est-à-dire même la ruse, même le côté il faut se débrouiller pour s'en sortir, essayer de, de... aussi de charmer, pour, pour être sûr qu'on mette l'autre dans sa poche. Tout, toutes ces... ces... Ces ruses de survie, comme vous dites, euh... bon, après, c'est une personnalité aussi. Je ne pense pas que ça se soit. Enfin, ça a dû s'amplifier au camp parce qu'il était question de survie. Mais je pense et je suis persuadée que, comme on entrait dans le camp, on en sortait. Enfin, on avait le même caractère.
0: Je oui, ça tenait à sa personnalité oui. aussi. Oui. Il raconte aussi comment à un moment donné, un, un Allemand, si j'ai mon souvenir, mmh. ou un capot, je ferais, mmh. un Allemand oui. qui était particulièrement cruel, oui. tout à coup a eu une tendresse pour lui oui. et la protégé finalement. Oui, oui, et donc peut-être est-ce qu'il avait fait ce qu'il fallait justement oui. pour, euh, oui,
1: oui. pour oui. Euh,
0: susciter oui. cette... Oui, oui. Euh, et
1: c est, c est, quand il me racontait particulièrement cette histoire, il la racontait avec beaucoup de... Enfin, je sais pas, d'émotion et de, il le vivait vraiment avec ce, Oui, c'était une brute ce, ce, ce oui, gars. Oui, il
0: le décrit vraiment comme quelqu'un qui comme une qui vraie brute et, qu il le le en, et qui le prend en donnait en des coups de gourdin. Oui. Euh,
1: et il prend mon père en, en amitié, enfin il, oui. il le protège il, Mon père arrive à se faire protéger par lui. <rire> ouais, c'est
0: et, et votre mère est, est. Et ma mère était cachée en bébé. Elle était... en Belgique.
1: Euh, oui, non, elle, euh, donc sa famille, elle est née en Belgique et sa famille est... Il euh, y a un passeur qui s'appelait Jean, qui était un Français de Lille, qui, qui a passé euh, elle et ses cinq frères et sœurs, plus une cousine, plus une... Il les a passés par euh, euh, trois groupes en trois fois. Euh, en France et, et elle a atterri chez une tante qui, est, qui avait déjà fui la Belgique et euh, qui avait loué une maison dans, à Mérignac dans un petit village euh, près du Limousin euh, dans le Limousin près de Limoges euh, donc elle a survécu et, et paradoxalement pas ses parents car ils ont pris un autre passeur et le passeur les a donnés donc eux ils ont été déportés ils sont morts à Auschwitz aussi mais les six frères et sœurs, donc c'était assez miraculeux, et, et paradoxalement, les deux années et demie qu'elle a passées dans le limousin, qu'elle m'a toujours décrit comme une campagne magnifique, comme une douceur de vivre extraordinaire, comme elle n'a jamais aussi bien mangé de sa vie, euh, etc., mais elle savait qu'elle ne reverrait plus jamais ses parents. Hein.
0: Elle le savait déjà Elle le savait. Et elle' qu'elle avait 13 ans. appris ce qui leur était arrivé
1: Non, parce qu'elle le sentait. Ah oui Elle l'avait elle compris, oui. Ça, elle est radicale là-dessus, qu'à 13 ans, elle, elle savait et que, et que son père n'a pas compris ce qui se passait, mais qu'elle, elle avait très bien compris.
0: Son frère, vous son voulez dire Son père. Ah, son père, oui. Bon, écoutez, toutes ces histoires sont extrêmement émouvantes. Oui. Le... Euh, revenons un petit peu sur l'école Tarkemoni. <rire> vous disiez que vous chantiez beaucoup. Oui. D'abord, est comment est-ce qu'elle a évolué, cette école J'imagine qu'elle n'est pas la même que quand vous y étiez. Non, moi, je n'y suis jamais
1: retournée. Euh, bon, mes cousins qui sont restés vivre en Anvers, qui habitent en Anvers, me disent que ça a énormément changé. Il y a, des, euh, il y a beaucoup de Russes qui sont arrivés, de Juifs russes et géorgiens qui sont arrivés en Anvers. Euh, ils sont passés par Israël et puis ils sont venus en Anvers. Et donc... Euh, il y a énormément d'enfants euh, russes et géorgiens, et bon moi je ne les connais pas, mais c'est pas du tout la même mentalité que, que, que moi j'ai connue, que les, les juifs polonais, d'origine polonaise, et donc eux disent que ça a beaucoup changé. Je ne sais pas dans quel sens, je sais pas Et comment. vous
0: retournez à Anvers régulièrement
1: euh, j'y retourne parce que j'ai des oncles et des tantes euh, et est-ce qu'Anvers c'est
0: resté la même par rapport à... Euh,
1: Anvers c'est une ville superbe c'est une, une ville très très chouette euh, très... comment il y a, y a le port donc c'était oui. le premier port
0: euh, est-ce que l'Anvers juive Anvers juive, euh,
1: oui. alors là euh, l'Anvers juive a quand même beaucoup changé parce que donc quand j'étais petite il y avait un petit quartier de Chassidim donc il s'habille avec le, le, le strammel, euh, le manteau en satin, les bas blancs. Il y en avait quelques-uns, mais aujourd'hui quand j'y vais, il y en a. Il me semble qu'il y en a des milliers. C'est énorme et ça me ça me sidère. Je, je suis sidérée. Euh, beaucoup beaucoup d'enfants à vélo avec les petits chapeaux à la polonaise avec des pailleuses c'est qui qui qui, qui roulent à toute vitesse sur l'avenue de Belgique. Euh, euh, voilà, et ils parlent yiddish et ils apprennent en yiddish à l'école, donc ils jouent au foot en yiddish, et donc ça c'est assez touchant, mais pour le reste, euh...
0: donc c'est encore plus un shtetl que quand vous étiez petit,
1: ouais, ouais, oui, c'est ça, <rire> c'est ça.
0: Et, et les, les juifs sont beaucoup moins dans le diamant qu'ils ne l'étaient si, euh, très...
1: Non, en fait ce sont les hindous qui, ou les indiens, je ne sais jamais si on dit les indiens ou les hindous, enfin les indiens d'Inde en tout cas, euh, qui, ont repris, euh, qui ont repris beaucoup le, le marché du diamant. Il y a encore quelques familles quand même juives qui continuent, mais ce n'est plus ce que c'était. Comme...
0: Et les juifs ils font quoi alors
1: ben, Beaucoup partent en fait, les jeunes partent. Enfin, ceux qui sont là, il y a encore des diamantaires, il y a des commerçants, euh, des agents immobiliers, des oui. ingénieurs, enfin, il y a un peu de tout. Euh, alors que de mon temps, quasiment tout le monde vivait dans et du diamant. Oui. Enfin, même tous ceux qui, vi qui vivaient autour, euh, et puis même toute la ville d'Anvers, puisque les gens dépensaient leur argent euh, dans les boutiques, dans les restaurants, dans les.
0: Ouais, on voit ça dans le, ouais. le roman de Esther Kreitman, la sœur aînée de Isaac baché qui s'appelle Le Diamantaire, oui, que je viens de le traduire en français, ah. euh, qui Donc se passe dans les les années, au moment de la Première Guerre mondiale et on voit vraiment que le, le, la communauté juive d'Anvers tourne autour du diamant. Du enfin, diamant, euh, c'est euh, ça. Yeah.
1: Et c'est même pour ça que beaucoup de, de juifs polonais qui arrivaient à Anvers en fait, pour partir plus loin, à l'époque de l'émigration dans les années 20-30, ils euh, ils voulaient partir en Amérique ou en Amérique du Sud, au Brésil, en Argentine il s'arrêtait en verse et comme il y avait du travail et comme on il pouvait gagner là, sa vie il ne prenait pas le bateau là, dans voilà. le port il ne <rire> Ça... descendait pas au
0: port pour prendre le bateau voilà. Dominique Schiff, merci beaucoup pour cet entretien bien... très touchant et pour ma part que j'ai trouvé passionnant pour merci. Tout vous dire <rire> merci euh, vous. tous nos voeux pour euh, ce, cette nouvelle formation Herschel Orchestra <rire> avec beaucoup. votre fils et les, les amis de votre fils, oui. enfin en tout cas ses collègues musiciens <rire> oui. vous viendrez nous raconter quand vous vous aurez des dates pour votre concert, où ça se passe et tout comment, et en plaisir. tout cas on suivra avec grand plaisir votre parcours, et je rappelle le nom du livre de votre père, donc votre père Tobias Schiff, Retour sur un lieu que je n'ai jamais quitté, mais c'est un livre qu'on ne trouve pas beaucoup en librairie, qui a été publié non, il y a un certain parce temps. Parce que
1: hein. Oui, ça fait très longtemps qu'il a été publié, donc, euh,
0: donc à lire encore... en bibliothèque. Okay. <rire> voilà. merci, vous étiez à l'écoute de l'émission Yiddish Heint, le Yiddish au présent produit par la maison de la culture Yiddish bibliothèque Medem, animé aujourd'hui par Gilles Rosier avec Daniel comme réalisateur Bonne
3: soirée